0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Das böse S-Wort. Lässt sich ein Shutdown noch vermeiden?
1: Als Angela Merkel Ende September davor gewarnt hat, dass wir hier in Deutschland an Weihnachten um die 20.000 Neuinfektionen bekommen könnten mit dem Coronavirus, wohlgemerkt pro Tag, da haben manche gesagt, ach, das ist doch nur Panikmache. Wenn wir uns die Entwicklung in den vergangenen Wochen aber anschauen, dann sieht diese Prognose schon wieder ganz anders aus. Da hatten wir mehr als 10.000 Leute pro Tag, die sich neu mit dem Virus angesteckt haben. In immer mehr Regionen kommt es deswegen zu einem sogenannten Shutdown. Das heißt, der Alltag wird weitgehend eingeschränkt, auch die Kontakte der Leute untereinander. Alles in der Hoffnung, dass die Zahlen wieder sinken und vor allem unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Darüber habe ich vorhin mit Georg Baum gesprochen. Er ist Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Herr Baum, in Deutschland sind momentan rund 1200 Betten auf den Intensivstationen belegt. Etwa 8000 sind noch frei. Heißt das, wir können beruhigt sein, dass genug Betten für den Fall der Fälle zur Verfügung stehen?
2: Grundsätzlich ist die Lage und die Entwicklung, wie Sie sie beschrieben haben, besorgniserregend. Aber in der Tat, wir in Deutschland, glaube ich, sind in der weltweit fast einmalig glücklichen Lage, gute Kapazitäten zu haben an Intensivbetten. Wir haben über 30.000 Intensivbetten. Kurzfristig könnten auch noch 10.000 zugenommen werden, haben über 8.500 zurzeit freie Betten. Das heißt, wir haben gute Kapazitäten, aber natürlich keine endlosen Kapazitäten. Wenn es zur totalen Pandemie kommt, werden natürlich auch unsere Kapazitäten knapp. Das liegt vor allem natürlich auch an den personellen Bedingungen. Mhm. Und wir müssen auch die Regionen, die einzelnen Orte anschauen. In einzelnen Kreisen kann die Situation natürlich viel schneller zulaufen, Kapazitäten ausgeschöpft sein. Wir reden hier von deutschlandweiten Zahlen, aber ich denke, wir haben gute Kapazitäten.
1: Das ist ja das perfide an dieser Pandemie, dass wir wirklich von Tag zu Tag schauen müssen, wie sich die Lage entwickelt. Und Sie haben vor ein paar Tagen in einem Interview mit dem Mannheimer Morgen gesagt, Zitat, die Krankenhäuser sind hoch alarmiert, ohne hektisch zu sein. Ich nehme mal an, das gilt aber nur, solange die Zahl der Neuinfektionen nicht jeden Tag weiter ansteigt.
2: Natürlich, wie gesagt, es gibt Grenzen. Ich würde mal sagen, wenn die Infektionen bei über 500.000 liegen, heute haben wir 100.000 infizierte Menschen, dann hätten wir unsere 8.500 freien Intensivbetten alle belegt. Aber um die Patienten in diesen Betten alle versorgen zu können, müsste deutlich mehr Personal aus allen Bereichen zusammengezogen werden. Wir müssten viele elektive Leistungen, planbare Leistungen zurücknehmen. Das wäre schon ein im Grenzbereich zum Versorgungsnotstand liegende Entwicklung. Aber da sind wir heute noch Gott sei Dank weit entfernt. Wir hatten im April in der Hochphase der Pandemie etwa 2.700 belegte Intensivbetten gehabt. Das werden wir, glaube ich, jetzt auch im Winter wieder erreichen und wohl auch mehr. Mhm. Aber bei den Kapazitäten müsste man da noch zurechtkommen.
1: Ja, das ist deutlich geworden, weil Sie auch gesagt haben, wie viele Betten man da ja mehr oder weniger von heute auf morgen auch noch bereitstellen könnte. Aber wenn wir das nochmal kurz weiterdenken, was wäre denn, wenn Sie an diese Grenze stoßen und sie vielleicht überschritten wird, die Sie gerade geschildert haben, müssten die Krankenhäuser und die Ärzte dann entscheiden, wen sie noch behandeln und wen nicht
2: und wie ich mit meinen Zahlen deutlich gemacht habe, da ist noch sehr viel Weg hin und die Pandemie müsste ungebrochen weitergehen. Aber ich denke, das hängt auch ganz davon ab, wie die gesamte Bevölkerung mitwirkt, um eben den Anstieg der Infektionen zu stoppen, den Trend umzukehren. Wir sind davon noch weit entfernt. Aber wenn es so wäre, müsste man tatsächlich schwierige medizinische, ethische Entscheidungen treffen.
1: Und damit es dazu nicht kommt... Bereiten Sie ja auch die Krankenhäuser entsprechend vor, um das noch nochmal klar zu machen, weil Sie auch gesagt haben, man könnte, wenn es hart auf hart kommt, auch schnell noch mehr Kapazitäten schaffen. Wie schnell könnten Sie denn reagieren, damit es nicht zu einem Engpass kommt? Also reden wir da über Tage oder Wochen?
2: Wir reden so um sieben Tage. Die Krankenhäuser haben ja im Frühjahr gezeigt, dass das Herunterfahren von planbaren Leistungen, das Freimachen von Betten. Wir hatten damals im Frühjahr normale Betten um die 150.000 innerhalb kürzester Zeit frei gehabt, hatten innerhalb kürzester Zeit über 10.000 Intensivbetten frei gehabt. Das dauert so etwa mit einem Vorlauf von sieben bis acht dann sind diese Kapazitäten gestellt. Was ganz wichtig ist natürlich, die innerkrankenhäuslichen Personalumsetzungen, die Konzentration des Personals in diese Bereiche, wo eine hohe Versorgung gebraucht wird. Da brauchen wir allerdings Flexibilität. Wir haben leider Regeln, die uns vorschreiben, bestimmte Personalunterbesetzungen in allen Bereichen vorzuhalten. Die können dann natürlich nicht mehr gelten. Die wurden im Frühjahr auch ausgesetzt Und wir appellieren jetzt an die Bundesregierung, sie jetzt wieder auszusetzen, vor allem keine neuen Personalrestriktionen einzuführen, damit die Krankenhäuser maximale Flexibilität haben, um das Personal dorthin zu setzen, wo es für die Covid-Versorgung dann auch gebraucht wird.
1: Die Einschätzung von Georg Baum, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Wir haben darüber gesprochen, wie viele Reserven die Krankenhäuser noch haben, um Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung zu behandeln. Okay. Das Coronavirus ist ein echter Spielverderber. Es nimmt uns vieles, was Spaß macht. Gemeinsam feiern mit vielen Leuten, Konzerte besuchen, in Urlaub fliegen. Und das Dumme ist, das ist möglicherweise noch nicht alles. Seit Monaten müssen wir schon mit Stoffmaske einkaufen gehen, sollen unsere Kontakte so gut es geht verringern und am besten so oft wie möglich zu Hause bleiben. Diese Appelle kommen jetzt umso öfter, weil sich wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus neu anstecken. Da entsteht das Gefühl, dass Corona uns wieder. Wieder näher kommt, So wie im Frühjahr. So kann es nicht weitergehen, soll Bundeskanzlerin Angela Merkel dazu gesagt haben. Und auch der Gesundheitspolitiker von der SPD, Karl Lauterbach, hat in einem Interview gesagt, dass er in ein paar Wochen einen neuen Shutdown erwartet, wenn wir es nicht schaffen, unsere persönlichen Kontakte zu beschränken. Und wenn die Zahlen weiter steigen. Die politische Debatte verfolgt unser hauptstadt Lothar Lenz. Ich habe ihn gefragt, sind Merkel und Lauterbach jetzt besonders pessimistisch oder sehen das auch andere so im politischen Berlin?
3: Bei Angela Merkel würde ich sagen, sie ist realistisch. Als Naturwissenschaftlerin kann sie unterscheiden, ob eine Kurve linear wächst, also stetig oder exponentiell, also ob sich das Wachstum immer weiter beschleunigt. Seit letzter Woche haben wir eine Verdoppelung fast der Fallzahlen. Deswegen sind die 30.000 Infektionen pro Tag, die Angela Merkel vorhergesagt hat, möglicherweise schon lange vor Jahresende erreicht. Karl Lauterbach, der spielt seine Rolle als Mahner, vor allem als Gegengewicht zu allen, die Corona für harmlos oder die. Schutzmaßnahmen für übertrieben halten. Die Mehrheit der Politiker hier in Berlin, die finden den Kurs von Bund und Ländern immer noch sehr sinnvoll. Aber es gibt natürlich vor allem aus der Opposition, von der FDP, von den Grünen, die Stimmen, die warnen, dass die Freiheitsrechte bei den Beschränkungsmaßnahmen nicht unter die Räder kommen. Im Sommer
1: hieß es ja immer wieder, dass es keinen zweiten Shutdown geben werde. Also diese harten Einschränkungen im Alltag. Ist das vielleicht der Grund, warum sich alle nun so schwer damit tun, sowas im Zweifel halt doch noch mal zu beschließen. Ja, natürlich, wir haben das ja alle
3: noch in Erinnerung, was im März und im April so alles beschlossen und geschlossen wurde, das waren ja ganz weitreichende Auswirkungen in die Gesellschaft hinein, in die Kultur, in die Wirtschaft und einen solchen Shutdown den wird es sicher nicht mehr geben in dieser Breite denn das ist weder nötig noch angemessen alles zu schließen. Ich glaube, es gibt eine ganz große Einigkeit, dass die Schulen und die Kitas um fast jeden Preis offen gehalten werden sollen, zumindest tut die Politik alles dafür, denn es gibt eben die massiven Folgeprobleme von Schließungen, vor allem für die Eltern. Beim Einzelhandel ist es so, dass man mittlerweile ziemlich sicher ist, dass er keine besondere Infektionsgefahr darstellt. Das heißt, wenn man mit Hygieneregeln einkaufen geht, dann ist das eine relativ sichere Sache. Ja, und bei den Grenzschließungen, die waren von vornherein umstritten und sie sind auch sehr personalintensiv. Deswegen gibt es sicher hohe Hürden, sowas nochmal einzuführen. Und wenn es kein neuer Shutdown werden soll am Ende, welche Alternativen gibt's es denn? Es wird striktere Auflagen sehr wahrscheinlich geben für alle Gelegenheiten, wo Menschen zusammenkommen. Also die viel zitierten privaten Feiern, die öffentlichen Veranstaltungen. Die Maskenpflicht kann man ja noch weiter ausdehnen, die Teilnehmerzahlen beschränken, sei es jetzt von Fußballspielen oder von privaten Feiern. Alkoholverbote oder Einschränkungen sind sicher ein Punkt. Und natürlich bis hin zur Absage zum Beispiel von den Weihnachtsmärkten, die es ja in vielen Städten schon gegeben hat. So erleben wir das ja auch in den anderen europäischen Ländern, wo die Lage ja noch viel dramatischer ist. Da werden die Öffnungszeiten der Restaurants beschränkt. Die Fitnessstudios müssen schließen. Alles eben mit dem einen Ziel, die Kontakte zwischen Menschen zu reduzieren.
1: Ihre Einschätzung, kommen wir denn noch um einen zweiten Shutdown herum und wenn nicht, ja wie schnell könnte der kommen?
3: Also die Kanzlerin redet ja schon übermorgen mit den Ministerpräsidenten aufs Neue und diesmal müssen sie Einigkeit und auch Einheitlichkeit demonstrieren, um die Zahlen runterzukriegen und eben strikte und auch nachvollziehbare Maßnahmen zu verabschieden, die auch von der Bevölkerung verstanden und eingehalten werden.
1: Und wie könnte dieser Shutdown, so er denn kommt, wir wollen ja auch ein bisschen in die Zukunft schauen und das mal durchspielen, wie könnte der dann aussehen?
3: Ja, eben Beschränkungen weiter bei allen Veranstaltungen, Einschränkungen von Begegnungen bei Sportveranstaltungen, Beschränkung von Zuschauerzahlen, all das sind natürlich Möglichkeiten, die die Ministerpräsidenten noch im Köcher haben und über die sie am Mittwoch reden werden, denn wir eine Zeit haben zwischen der Infektion und den nachgewiesenen Tests der eigentlichen Infektionslage hinterher. Das heißt, ob all das wirkt, worüber die am Mittwoch wieder reden, das wissen wir erst zwei Wochen. Später. Insofern spricht vieles dafür, dass die Runde sich noch auf drastischere Maßnahmen einigen wird.
1: Die Einschätzung unseres Hauptstadtkorrespondenten Lothar Lenz aus Berlin. Auch dort wird darüber diskutiert, unseren Alltag wieder stärker einzuschränken wegen Corona. Und deshalb schauen wir uns das heute Nachmittag genauer an. Unter dem Motto: Das böse S-Wort lässt sich ein Shutdown noch vermeiden. <lacht> Wenn uns jemand vor einem Jahr gesagt hätte, dass wir hier in Deutschland alle mit einer Stoffmaske einkaufen gehen, dass wir nicht mehr mit beliebig vielen Leuten essen gehen dürfen und dass die Band Die Ärzte ihr neues Album nur im Studio zum Besten geben und nicht bei einer großen Tournee vorstellen, dann hätten wir wahrscheinlich sowas gedacht wie in der Art Geht's noch. Die Corona-Pandemie und die Einschränkungen in unserem Alltag haben unser Leben ziemlich auf den Kopf gestellt. Und weil die Zahlen schon wieder hochgegangen sind in den vergangenen Tagen und Wochen, denken manche wieder darüber nach, noch härter durchzugreifen. So ähnlich wie im Frühjahr, als wir hierzulande einen Shutdown in vielen Bereichen hatten. Lea Schebaum erinnert nochmal daran, was damals und was seitdem alles passiert ist.
4: Im März und April folgte eine Maßnahme auf die andere. Im Nachhinein festzustellen, welche genau wie wirksam war, ist schwierig, sagen Wissenschaftler. Doch eine Analyse des Max-Planck-Instituts in Göttingen hat insgesamt drei Wendepunkte im Infektionsgeschehen festgestellt. Nachdem am 8. März große Veranstaltungen abgesagt wurden, breitete sich das Virus zum ersten Mal deutlich langsamer aus. Außerdem am 16. März, als viele Geschäfte, Unis und Schulen schließen mussten. Ein drittes Mal ausgebremst wurde die Verbreitung dann am 22. März, als weitreichende Kontaktsperren in Kraft getreten sind. Im April folgte die Maskenpflicht. Wie wirksam Masken aber sind, wurde immer wieder diskutiert. Eine Studie der Uni Mainz hatte schon im Sommer die Wirksamkeit von Masken untersucht und bestätigt, dass sie das Infektionsrisiko reduzieren, sagte Professor Klaus Welde von der Uni Mainz Anfang Juli.
2: Wir haben uns öffentlich zugängliche Daten angeschaut, die vom Robert-Koch-Institut veröffentlicht werden. Wir haben uns Jena angeschaut, weil Jena bekannt dafür ist, dass sie viel früher als alle anderen Regionen und auch Bundesländer Masken zur Pflicht erhoben haben. Wir haben dann die Entwicklung in Jena verglichen mit vergleichbaren Regionen in Deutschland, und sondern eben zu dem Ergebnis gekommen, dass das Tragen von Masken die Anzahl der Infektionen tatsächlich um 40 Prozent reduziert hat im Laufe der ersten zwei Wochen.
4: Effektiv sei auch das Alkoholverbot, das aktuell in vielen Städten ab einer gewissen Uhrzeit gilt, sagt Professor Johannes Knobloch. Er ist Leiter im Bereich Krankenhaushygiene am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Doch das Alkoholverbot stößt nicht bei allen auf Verständnis. Wir gehen jetzt nach Hause. Es ist halt, wie es ist, leider, leider. Obwohl dieses Ganze überhaupt nichts bringt. Andere können die Maßnahmen nachvollziehen. Also Ich, ich kann es tatsächlich verstehen, man sieht wie fahrlässig die Leute halt auch eben damit umgehen, gerade zu später Stunde mit mehr Pegel sozusagen. Diese Einschätzung teilt auch Professor Knobloch. Alkohol löse die Hemmungen und das könne dazu führen, dass sich Menschen nicht mehr konsequent an Abstands- und Hygieneregeln halten. Auch wenn es derzeit keine wissenschaftlichen Belege dafür gebe. Aktuell häufig diskutiert und kritisiert werden auch die generellen Beherbergungsverbote. Unter anderem von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow.
2: Warum ich alle anderen Bürger aus dem Landkreis, die überhaupt nichts mit dem Hotspot zu tun haben, gleichzeitig nicht beherbergen sollte und meine Hoteliers dann auch noch zwingen soll, dass sie diese Menschen auch des Hauses verweisen, das ist ein Eingriff in das Gewerberecht, das nicht mehr akzeptiert werden kann.
4: Auch der Virologe Professor Jonas Schmidt-Schanasset aus Hamburg bezeichnet die Beherbergungsverbote als nicht zielgerichtet. Die Corona-Lage sei dafür viel zu dynamisch, sagt der Tagesschau.de. Innerdeutsche Reisende sind aus seiner Sicht nicht der Hauptgrund für die steigenden Zahlen.
1: Ein Überblick von Lea Schäbaum, was alles schon beschlossen und auch wieder aufgehoben wurde im Kampf gegen Corona.
0: HR-Info. Das war das Thema am Nachmittag. Das böse S-Wort lässt sich ein Shutdown noch vermeiden.
1: Die Einschläge kommen näher. Das ist eine Redewendung aus der Zeit des Krieges, als Soldaten in ihrer Stellung ausgeharrt haben und die Einschläge der Granaten immer näher gekommen sind. Nun befinden wir uns nicht im Krieg, und der Gegner ist auch so klein, dass wir ihn noch nicht mal sehen können, aber viele von uns merken, dass die Corona Pandemie näher kommt. Da wird eine Schulklasse geschlossen, weil in der Familie einer Schülerin jemand positiv getestet wurde auf das Virus, oder da muss ein Kollege in der Firma zu Hause bleiben, weil er Kontakt zu einem Infizierten hatte. Und in der Politik wird diskutiert, ob es doch wieder härtere Einschränkungen in unserem Alltag braucht, damit sich das Virus nicht weiter so schnell ausbreitet wie im Moment. Auch bei uns in Hessen schaut die Landesregierung jeden Tag
0: genau auf die neuen Zahlen. Hessen bleibt besonnen. Das ist das Motto der Landesregierung in der Corona-Krise. Um die Bürger und Bürgerinnen noch stärker als jetzt schon für die Einhaltung der AHA-Regeln zu sensibilisieren, stellt die Staatskanzlei am kommenden Mittwoch eigens eine Plakatkampagne vor. Sie soll das Tragen von Alltagsmasken und Abstand halten in den Fokus rücken. Angesichts der steigenden Infektionszahlen hatte Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU schon letzte Woche gemahnt. Daraus kann man nur den Schluss ziehen, es ist eine sehr ernste Situation. Und ich appelliere an alle Menschen in unserem Land, dass sie das ernst nehmen. Als Prioritäten bei der Bekämpfung der Infektionen benannte Bouffier drei Felder. Die erste Aufgabe ist zu verhindern, dass unser Gesundheitssystem überlastet wird. Das zweite ist, dass wir die Schulen aufrechterhalten wollen und den Unterricht, dass wir die Kitas weiter auflassen wollen. Und dass wir, soweit es irgend geht, die Arbeitsplätze und die Wirtschaft hochhalten. Ob mit den aktuellen Maßnahmen ein zweiter Shutdown in Hessen verhindert werden kann, das will in Wiesbaden aber niemand vorhersagen. Die hessische SPD-Vorsitzende Nancy Faeser warnt, entweder verhielten sich jetzt alle kollektiv vernünftig und verantwortungsbewusst oder es kämen neue Vorgaben. Schulen und Kitas sollten aber nicht geschlossen werden. Ähnlich denkt auch die sozialpolitische Sprecherin der linken Fraktion, Christiane Böhm,
4: weil Wir wissen, dass die meisten Erkrankungen im häuslichen, unmittelbaren Umfeld passieren, dass man sich dort ansteckt, nicht in den öffentlichen Einrichtungen. Und was würde uns dann nützen, öffentliche Einrichtungen zu schließen?«
0: die AfD fordert, auch die Opposition in das Krisenmanagement der Landesregierung mit einzubinden. Zum Beispiel in Form einer parteiübergreifenden und landesweiten Taskforce. Der FDP-Fraktionschef René Rock wettert, bei ihren Corona-Maßnahmen betreibe die Landesregierung eine Informationsblockade. Die einsamen Beschlüsse von Volker Bouffier in seiner Staatskanzlei haben nicht verhindert, dass wir jetzt bereits wieder in dieser kritischen Situation sind. Wir brauchen mehr Transparenz. Wir müssen den Menschen deutlicher erklären, wo Dinge helfen, wo sie nicht helfen. Und das muss zwingend verändert werden. Schulschließungen wie im März müssen unbedingt vermieden werden, sagt Rock. Zum Beispiel durch die Anschaffung von Luftfiltern. Sozialminister Kai Klose von den Grünen sieht neben den Bürgern auch die Kommunen in der Pflicht. Sie müssten die verschärften Maßnahmen jetzt in geltendes Recht umsetzen. Zum Beispiel die Einschränkung von Kontakten auf fünf Personen oder zwei Hausstände und die Ausweitung der Maskenpflicht. Sollte die Umsetzung nicht schnell geschehen, droht der Sozialminister den Kommunen mit weiteren aufsichtsrechtlichen Instrumenten. Wie diese genau aussehen könnten, behält das Ministerium aber erstmal für sich. Unser
1: landespolitischer Korrespondent Nikolaus Buschlüter zur Debatte, ob es bei uns in Hessen wieder härtere Beschränkungen geben soll wegen Corona.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.